0: مساء الخير أو صباح الخير أيا كان الوقت اللي بتسمعونا فيه أنا شريف ثابت أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من أفلام فترة النقاهة على بودكاست بنانا آيلاند ما بين يوم وليلة المارفل فانز حول العالم صحي من النوم على خبر مفاجئ ألا وهو إن الرجل العنكبوت سبايدر مان خد استمارة ستة وخرج بره عالم مارفل السينمائي إمتى ومين وفين وإزاي والجدع أصلا مكملش غير ثلاث سنين في الإم سي يو وعمل فيهم شغل كويس سواء في الحرب الأهلية أو حرب الأبدية أو الإن جيم وحتى في أفلامه الخاصة اللي حقيت أرقام كبيرة وفيلمه الأخير كسرت إيراداته حجز المليار دولار لأول مرة في تاريخ الشخصية دي خلونا نستعرض تاريخ سريع كده في ناس كتير عارفينه سنة 1998 استوديوهات مارفل عانت من أزمة مالية فعرضت على شركة سوني إنها تشتري حقوق استغلال شخصياتها من السوبر هيروز تشتريهم كلهم كده على بعض لوكشه واحدة مقابل خمسه وعشرين مليون دولار شاكب راكب واللي حصل ان سوني رفضت العرض الكريم ده عشان شافت ان الشخصيات دي ملهاش رواج عند جمهور السينما على عكس سوبرمان وباتمان مثلا ومعندهاش بوتنشال بيع واكتفت سوني بشراء حقوق سبايدر مان الشخصيه ذات الشعبيه الكبيره بين الشباب والمراهقين من قراء كتب الكوميكس الاتفاق ده كان بيشترط ان سوني ملزمه بان ما تعديش سبع سنين من غير ما تنتج فيلم لسبايدر مان وبالفعل شوفنا الثلاثية ناجحه اللي اخرجها سام ريمي سنه 2002 و2004 و2007 ومن بعدها ثنائيه ذا اميزنج سبايدر مان سنه 2012 و2014 طبعا خلال السنين دي كانت ديزني اشترت مارفل واشتغلت على الام سيو وقطعت شوط طويل في بناء عالم مارفل السينمائي وبعد جولات من المفاوضات وصلت لاتفاق مع سوني قدرت بموجبه انها تسترجع الرجل العنكبوت جزئيا وتدمجه في الام سيو الاتفاق ده اشتمل على عدد من البنود منها مثلا ان ديزنى تحصل على حقوق بيع العاب وملابس سبايدر مان وشخصيات سبايدر مان المملوكه لسونى تظهر فى الام سي يو وشخصيات الام سي يو تظهر فى افلام سبايدر مان استوديوهات كولومبيا المملوكه لسونى هى اللى هتنتج افلام سبايدر مان بالكامل ضمن الام سي يو ولكن بإشراف فنى من ديزنى ومقابل ده ديزنى هتاخد خمسه فى الميه من ارباح افلام سبايدر مان ومع نجاح الشخصيه وصول إيرادات الفيلم الأخير لسبايدر مان اللي هو فار فروم هوم للمليار دولار لأول مرة في تاريخ الشخصية ديزني طمعت في حتة أكبر من التورتة وممكن نقول إنها اعتبرت إن ده حق مشروع لها لأن النجاح الكبير للشخصية في الفيلم الأخير هو نجاح مبني على مشاركتها في الام سي يو وده أمر منطقي برضو لو قارنا إيراد الفيلم الأخير بأرقام أفلام سبايدر مان اللي كانت بتنتجها كولومبيا وسوني قبل الدمج مع ام سي يو المهم ان ديزني قفشت على انها تاخد 50% من الارباح وسوني قالت لها ده عندهم وقت وخصوصا انها قالت لوحدها نجاح كبير لما عملت فيلم عن شخصيه من عالم سبايدر مان السنه اللي فاتت هي شخصيه فينوم وكلمه من هنا على شكيمة من هنا وادي الجوازة ابوظت يا تم الاعلان رسميا عن خروج سبايدر مان من عالم مارفل السينمائي وان سوني هتبني له عالم منفصل وسواء ده اللي حصل او ربنا هداهم ووصلوا الحل للخلافات دي فاحنا هنا هننتزل فرصة ونتكلم شوية عن فيلم فار From هوم اخر ظهور رسمي للرجل العنكبوت في الام سي يو حتى اشعار اخر في مقدمة تترات البداية بنسمع مقطع من اغنية ويتني هيوستن ال Always Love You وبنشوف اهداء مؤثر مصحوب بالصور لذكرى توني ستارك وستيف روجرز وناتاشا رومانوف وفيجن الابطال اللي سقطوا في الحرب ضد ثانوس وخرجوا من المارفل سينيماتيك يونيفرس عشان يحل محلهم ابطال جدد في فيز 4 طبعا باستثناء كابتن امريكا اللي ما ماتش ولكنه فضل يتقاعد ويرجع لزمن الاصلي النجاح اللي حققته استوديوهات مارفل في بناء عالمها السينمائي مش بس نجاح رقمي نجاح وصل للقمه مع تتويج ان جيم كاعلى ايراد في تاريخ السينما النجاح الاخطر هو في بناء تاريخ موازي عايشه ويعايشه الام سي فانز خطوه بخطوه واندمجوا فيه بالكامل لدرجة ان احداثه وصراعاته وحروبه بيتقارب لهم من تاريخ الواقع بتاعهم اللي قاروا عنه في الكتب ودرسوه في المدارس من غير ما يعيشوه او يرتبطوا بيه فضلا عن انهم يصدقوه الاديب الانجليزي جورج اورويل له مقوله شهيرة في روايته 1984 بيقول فيها من يملك الماضي يملك المستقبل ومن يملك الحاضر يملك الماضي بمعنى ان اللي بيكتب تاريخ هيقدر يسيطر على المستقبل واللي يسيطر على الحاضر هو اللي هيكتب التاريخ وبالتالي هو اللي هيصنع المستقبل المقولة دي طبقتها ديزني في عالم مارفل وأفلامها قبل عالم مارفل فعملت حاضر مبهر ممتع جذاب ومع تعاقب السنين والأفلام الواقع ده بقى قلت عالمي تاريخ له محطاته اللي الفانز في العالم كله حفظينها أكتر ما هم حفظين تاريخ بلدهم لدرجة مثلا انك هتلاقي الفانز المصريين وبالذات جيل المراهقين هتلاقيهم حافظين ومرتبطين بتفاصيل الحرب الاهليه ومعركه واكاندا والانفينيتي وور اكتر من حرب اكتوبر وعدوان 56 على سبيل المثال اهم محطات تاريخ MCU هي حرب الابديه ومتى مخضت عنه من افناء نص مخلوقات الكون بطرقه من صوابع ثانوس ورجعهم كلهم للحياه بعد كده بعد مرور خمس سنين بفضل بطوله الأفينجرز وانخرطهم في الحرب الكبيره في نهايه إن جيم واللي انتهت بانتصارهم على ثانوس وجيشه بفضل تضحية توني ستارك بحياته فيلم سبايدر مان الجديد فار فروم هوم بدأ باستعراض أحوال العالم بعد الأحداث الكبيرة دي والأثار العجيبة اللي أنتجتها زي مثلا وجود فجوة عمرية بين نص مخلوقات العالم أو الكون اللي غابوا عن العالم لخمس سنين ولما رجعوا لقوا أهلهم وأصدقائهم ومعارفهم اللي مماتوش بالسناب زادت أعمارهم خمس سنين فالصغير بقى كبير والكبير بقى اكبر والاهم من ده هو حالة الترقب وانتشار الخوف من الاخطار الخارجية المحتملة بعد خبرة ثانوس الرهيبة وخصوصا مع غياب الافنجرز اللي تحطموا وتفرقوا بعد حرب انهاء اللعبة ما بين شهيد ومتقاعد وغائب وفي الصدد ده بيحاول نيك فيوري انه يبني كيان دفاع جديد زي شيلد القديمة كيان مؤهل لصد اي خطر محتمل من خارج الارض أو من داخلها ووسط ده كله بيحاول بيتر باركر أنه يستعيد حياته كمراهق عادى بيقضى وقته فى الاهتمام بدروسه والتخطيط لمصارحة حبيبته ام جى بمشاعره ناحيتها اثناء رحلة مدرسية لأوروبا بالاضافة طبعا لدور محدود بيلعبه كسبايدر مان أو بطل الحى اللطيف ده طبعا تعارض مع خطط وطموحات نيك فيوري لبناء شيلد جديدة قوية بتضم أبطال خارقين وخصوصا مع ظهور خطر جديد متمثل في هجمات مدمرة في عدد من الدول حول العالم هجمات قامت بها كائنات عملاقة جاية من كون موازي ووردت أنباء عن هجوم وشيك أخطر وأكبر في مدينة براج الأوروبية ومع ظهور الأخطار دي ظهر بطل جديد هو كوينتين بيك اللي لعب دوره جاك جالينهال بطل جديد قادم من نفس الكون الموازي لرده وقتل الوحوش العملاقة دي أغلب التفاصيل دي بنعرفها من البروميات اللي نازلة على يوتيوب وطبعا بالنسبة لقراء الكومكس المخضرمين فأكيد خمينه بدري جدا حقيقة كوينتين بيك أو ميستيريو سيد الأوهام. أما المارفل فانز اللي مش من قراء الكومكس زي حالتي، فتلقوا طبعا مفاجأة التويست اللي في نص الفيلم بالزبط زي ما صنع الفيلم خط له. أو يعني للأمانة مش بالظبط قوي لأن انتصار ميستيريو على الوحوش في نص الفيلم الأول كان مصرحي زيادة وده خلاني أتأكد ان اللي حاصل ده هو مجرد مقدمة للأحداث الحقيقية بعد كده بدأت ملامح الخطر الحقيقي تظهر واتضح انها بتدور حوالين محور وحيد هو الزيف او الوهم او الاصطناع فالقدرة الخارقة الحقيقية الميستيريو هى توظيف تقنيات الهولوجرام لاختلاق واقع مزيف بيلعب فيه هو نفسه دور البطل الشجاع اللي جاى من كون موازى عشان ينقذ الارض ويحل محل الافنجرز اللى راحوا وعشان يحقق الهدف ده ميستيريو اختلق قصه الوحوش اللي, اللي جايه من الكون الموازي واصطنع صوره زائفه لصراعه ضدهم وانتصاره عليهم صوره خدعت العالم كله وخلته محط اعجاب وثقه الجميع بمن فيهم نيك فيوري نفسه وبيتر باركر اللي وثق فيه لدرجه ان سلمه نظاره توني ستارك المزوده ببرنامج ذكاء صناعي يتحكم في شبكات الأسلحة والاتصالات والاقمار الصناعية الخاصة بشركة ستارك والمنتشرة حول الأرض وبالشكل ده ميستيريو تلك قوة عسكرية مدمرة بالإضافة طبعاً لقدرته التقنية على اصطناع الأوهام البصرية وباستخدام القوة التدميرية للأسلحة دي بقت عنده القدرة على تخطيط وتنفيذ هجوم زائف أكبر بكتير وأشد ضرراً بكتير بيموت في عدد أكبر من الضحايا الأبرياء علشان هو يدخل بعد كده ويقضي على الوحوش في معركة هولوجرامية مصطنعة بالكامل ومن خلال ده العالم يتعرف على بطله الجديد الحبكة دي خدمت ثلاث أهداف. الهدف الأول هو استكمال تاريخ العالم من بعد حرب الأبدية والنتائج اللي رتبت على إنهاء اللعبة غياب الأفينجرز واحتياج العالم لأبطال جدد وكفاح نيك فيوري لبناء كيان دفاع جديد الهدف الثاني مرتبط ببيتر باركر نفسه واختار صناع الفيلم ان هم يركزوا اكتر على الازمات المرتبطه بمرحلته العمريه التقاطع بين رغبته انه يعيش حياته الطبيعيه وبين المسؤوليات الكبيره اللي بتفرضها عليه قدراته الخارقه وعلاقته الخاصه جدا بتوني ستارك اللي وثق فيه وترك له ميراث مهم هو النظاره المرتبطه بشبكه الاسلحه والاقمار الصناعيه ازمه الشخصيه هنا قريبه من ازمه باركر في الجزء الثاني من ثلاثيه سام ريمي القديمه الأزمة دي جزء عضوي من نسيج شخصية سبايدر مان وتم هنا تطفيرها كويس مع أزمات عالم مارفل وبالذات ما بعد حرب الأبدية وهزيمة ثانوس الهدف الثالث مرتبط برضه بطبيعة المرحلة العمرية مش بس بيتر باركر لكن لجيل بيتر باركر كله وبالذات في المرحلة اللي احنا عايشينها حاليا مرحلة الإنسحاب داخل شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي بأنواعها وطبقتها العالم الإفتراضي اللي بيسمح لأي حد عنده انه يخلق واقع بديل زائف قابل للتصديق اكتر من الواقع الفعلى فى مشاهد المواجهة بين ميستيريو وسبايدر مان سيد الاوهام اغرق الفتى العنكبوت فى فيد من صور الهولوجرام خدعت عينيه وبلبلت وعيه فقدر ان هو ينتزع منه اسراره واستدرجه بوهم الصور دي لغاية ما بيتر لقى نفسه قدام قطر مندفع على القضبان ناحيته كام مرة ده اتكرر وهيتكرر قدام عينينا كل يوم على فيسبوك وتويتر شائعات الموت والحياة والفضائح بأنواعها وصولاً للكوارث وإشعال الثورات والحروب مؤخراً في مخرج شاب مصري كتب على صفحة الفيسبوك بتاعته بوست بيقول فيه إن الميمز الساخرة اللي بيتداولها أصحاب الحسابات والصفحات على الفيسبوك أصدق من كتب التاريخ طبعاً بسلامته كان بيرمي على ترند السخرية من جمال عبد الناصر واللي انتشر مؤخراً بشكل واسع جداً يخلينا نفكر ونسأل عن مصدره وهدفه وعموماً دور الميمس وصفحات الكوميكس في إعادة تشكيل وعي الجيل الحالي بالتاريخ بشكل عام خلاص ما بقاش في داعي للبحث أو القراية المعلومة بتتقدم لك مختصرة في كبسولة دمها خفيف بوست، تويتر، ميمس، كوميكس، تاريخ، جغرافيا، دين، سياسة، اقتصاد، قانون، رياضة، محركات الطائرات، تكنيكات عسكرية الواقع بيتشكل من جديد والتاريخ بيتكتب وفقاً لأجندة صاحب الترند اللي عنده الفلوس والأدوات مش مهم المعلومة صح ولا غلط المهم انها موجودة ومتاحة وبتغذي مواقف وقناعات مسبقة تم تشكيلها بنفس الطريقة وده تطبيق تاني لمقولة جورج أورويل من يملك الماضي يملك المستقبل ومن يملك الحاضر يملك الماضي ميستيريو في نهاية الفيلم قال لسبايدر مان جملة بتلخص اللي حاصل في الزمن ده الناس بحاجة لانهم يصدقوا شيء وفي ايامنا دي بيصدقوا كل شيء من هنا بقى نقدر نفهم سبب اختيار صناع الفيلم للشخصية دي تحديدا من بين أشرار سبايدر مان عشان يكون هو الفيلن في الفيلم الجديد ده فيلم عن بيتر باركر الزمن ده أكتر منه فيلم عن سبايدر مان الولد المراهق وجيله وزمنه الكابوسي اللي بينتصر فيه مستيريو حتى بعد ما بيموت بيتحول الشرير للبطل الشهيد قدام الرأي العام ومش بيكتفي بده بل كمان بيحرص على إلصاق التهم بسبايدر مان وبيكشف حقيقه شخصيته في فيديو تناقلته وسائل الاعلام الزيف هو اسم اللعبه ومحور الفيلم اللي حرص صناعه على التاكيد عليه حتى اللحظات الاخيره لدرجه اننا بنكتشف في البوست كريديت سين ان نيك فيوري وماريا هيل اللي احنا شايفينهم ونتعامل معاهم طول الفيلم عباره عن اثنين من كائنات السكرول كلفهم نيك فيوري بانتحال شخصيته وشخصيه ماريا هيل ومتابعه القضيه اثناء ما هو مشغول ببناء الكيان الدفاعي اللي هيحل محل شيلد القديمه والمفارقه هنا بقى ان صناع المارفل سينيماتيك يونيفيرس بيلعبوا نفس اللعب على جمهورهم فمن خلال المؤثرات المبهرة والاحداث والتراكم العاطفي مع الابطال بيخلقوا حاضر ساحر له تاريخ مكتمل وبيشكلوا وعي الاجيال الناشئه بقيم الصوابية السياسية الهدف ده احنا شفنا اشاراته في افلام بلاك بانثر وكابتن مارفل وان جيم وهنا في فار فروم هوم هنلاحظ اختيارات طلبة المدارس زماير بيتر باركر هنلاقيهم كلهم من الملونين والمهاجرين وفي بنت مسلمة محجبة كل شوية بتظهر في الكدر بالاضافة طبعا لاختيارات فيز فور اللي اعلانوا عنها في كوميك كون في سان دييغو فاذا يا محترم باغلب ابطال فيز دي من النساء والملونين وفي إشاعات كده اننا هنشوف اول سوبر هيرو مسلمة وكمان اول سوبر هيرو من اللي بيعملوا حاجات عيب وحرام وبتهز عشر السماوات والارض، هيسألني حد ويقولي طب يا كابتن مدحت وايه المشكلة إننا نشوف الشخصيات دي في عالم الأفلام؟ والإجابة هي إن الإلحاح على ظهور الشخصيات دي بالكثافة دي في أفلام مارفل وغير مارفل مش بيبقى الوجه الله ولا الوجه الإنسانية، من إمتى هوليوود كده أصلا؟ الإلحاح ده وراه رغبة وإرادة لغرس مفاهيم معينة في الوعي الجمعي للمشاهدين، وده غالبا بيبقى لخدمة أغراض سياسية، هي هوليود كده طول عمرها، وده حقهم. زي ما احنا كمان من حقنا نكون فاهمين اللي بيحصل، احنا كده حلقتنا خلصت وكويس انها جت على قد كده عشان ما تقلبش دروس ومواظ اكتر من كده، ياريت لو ليكم ملاحظات او اسئله تكتبوها لي في التعليقات على صفحه افلام فتره النقاهه على الفيسبوك، لو الحلقه عجبتكم اعملوا سبسكرايب للبودكاست عشان تتابعونا، وطبعا لو لايك وشير والجو ده هيبقى لطيف جدا منكم، المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن كوينتن تاني هو كوينتن تارانتينو، فتابعونا، باي باي.